0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais um mini pod na área aí, Thiago. Mini pod 95, como estamos aí, como é que tá a vida Fala,
1: aí? Dudu, beleza, cara, tamo que tamo, cara, mais um Minipod e, cara, toda quinta-feira no ar, né, cara, isso aí é, cara, eu, tô, eu fico, o que eu tô falando, quando a gente chegar nos 100, sem nenhuma falha, e, ó, e hoje, porra, a gente tava falando, né, cara, que a gente, pô, vamos gravar, hum. não vamos, tal, vamos gravar, eu tô comigo com sinusite hoje, falei, não, Dudu, vamos gravar, cara, porque precisa sair Sim. na quinta-feira, a gente não pode falhar, então, assim, realmente, a gente tá fazendo, tem que fazer valer, né, bicho?
0: Compromisso, né,
1: Tiago? Compromisso, compromisso. Falando
0: em compromisso, Tiago, tem uma notícia excelente aí, né, que eu, uhum. que eu fiquei sabendo, é que o seu curso aí de ferramentas e teorias da ficção vai rolar com certeza, né? Porque é, é tava, estávamos esperando fechar a turma, a turma já está fechada, né, Tiago? Uhum. Então, é, já está confirmadíssimo o curso, né, cara?
1: Confirmadíssimo, Dudu. Na quarta-feira, eu já criei uhum. o grupo do Telegram. Já inclui o pessoal. Olha, já tem o um grupo do Telegram? Já tem o um grupo do Telegram. Então, eu tava esperando Caraca. formar a turma, né? Tinha que ter o um mínimo ali para formar Sim. a turma. Já formou. Sim. Agora, Dudu, também tem aquele negócio. As inscrições vão uhum. até o dia 15 de março.
0: 15 de março. Então, falta o quê? Uma semana? Uma Por semana aí. e pouquinho. uma é, semana né? e
1: pouco. Só, Só que assim, no... vai ter o... 15 de março, ou até acabar as vagas. Né? Sim. Então, ah, o que vier é é primeiro, né? é Porque agora, é. realmente, não tem mais tantas vagas assim. Sim. Então, quem estiver pensando ainda se vai fazer, se não vai, é legal já mandar, faz a pré-inscrição lá no site, no uhum. oficinaliteraria.com, porque já aí garante já garante a vaga. a vaga, entendeu? Sim, sim, sim. Sem contar é que até... ainda tem uma vaga separada pra quem ganhar o concurso de sinopses, né?
0: A gente já fala isso aqui também, aqui na, na nossa abertura. Exato. Mas antes, só dar um bold aqui, né? Só <risos> colocar uhum. em negrito <risos> então as inscrições para o curso Ferramentas e Torias da Ficção, né? Que já, curso que já está fechado, né? As inscrições se encerram no dia 15 de março 15 Exatamente. desse mês.
2: Exatamente. Daqui
0: a
1: 12 dias,
0: por aí, né? Uhum. né 12, 12 15 dias. Beleza. E aí vamos falar agora do concurso de sinopse. Como é que foi, Thiago? A gente recebeu mais de 80 sinopses, né? De 80 sinopses,
1: cara. Sinopsis, cara. Cara, sim, muito, cara, foi muita sinopse, sim. Lógico. Teve algumas, assim, que sair um pouco do padrão, né, do que a gente pediu e tal, que a gente foi... ele mesmo Já comecei a fazer a primeira, né, a primeira peneirada, que eu já tinha feito, tinha ido Sim. pra umas, eu não lembro, quase metade, um pouco menos na metade, e aí uhum. eu já foi começando e já tô chegando aí pra, pra gente se assentar e começar a discutir, né, Dudu, quais são os três vencedores. Sim, já, já,
0: já tô olhando as sinopses também, né, tão uhum. muito boas, muito interessantes, né, cara? É, cara, tem muito é, legais. Eu só queria dar um recado aqui, Tiago, uhum. é, não vou me julgar nem. Agora aqui, porque não vai ser na hora, né? Mas eu quero dar um, um recado técnico aqui, um conselho técnico, né, cara? Que houve boas sinopses uhum. que foram eliminadas por não se enquadrar no regulamento. Né? Principalmente aquela galera que mandou mais de uma de um parágrafo. Né? Uhum. Então, assim, eu diria o seguinte para vocês, a galera que tá nos escutando. É um ensinamento aí, enfim, quem somos nós, mas também um conselho, na verdade, uma dica, né? Que assim, a gente aconselha a galera a participar de, de concurso e tal. Fiquem muito atentos, galera, ao regulamento. Entendeu, hum, cara? Hum. Porque às vezes a pessoa tem assim, caraca, eu, eu tenho uma ideia e minha ideia tá muito boa, e cara, ninguém vai rejeitar essa ideia, assim, existe essa coisa na cabeça da pessoa, né? Mas... Como é um fluxo muito grande, né, um número muito grande, não adianta, cara. O cara recebe e tá fora do regulamento, na hora ele já é eliminado. Por Exato. mais que sua ideia seja incrível, cara. Uhum. Então, assim, não dá pra gente dar, assim, um, um migué, né, que a gente chama, assim, dar uma, tra é uma trapaceada que ficaria muito forte, ninguém aqui é trapaceiro. Mas, assim, se atentem muito seriamente aos regulamentos desses concursos, seja aqui o concurso de Estudanópolis, que vai rolar o um ano que vem, né, que é uhum. tradicional aqui já, os, os concursos que vocês vão participar aí, literários e tal. É, galera, fiquem muito atentos a isso, de repente, aqui a gente só pediu que fosse um parágrafo, tem lugares que pede que seja uma formatação muito específica, né, às vezes tá com um tipo de topologia específica, enfim, o formato que você manda, que a gente também não teve problema aqui, mas tem gente que só PDF e tal, enfim, só, assim, sigam mesmo isso, porque realmente, se vocês não seguirem, é, certamente, qualquer concurso, vocês vão ser eliminados, uhum. entendeu? E é, é lamentável, porque, assim, tua ideia pode ser boa, entendeu? só que, porra, você só por uma coisa que você não tentou, você foi eliminado, entendeu, então assim é, é uma, é, eu não tô nem falando do, do nosso concurso, nem tô dando porra em ninguém, não é isso, Mas, assim, tô tentando é, trazer algo de construtivo
1: não, eu acho, e é importante, Dudu isso é Sim. muito importante, cara porque assim, é que foi o que tu falou, se chegar fora dos padrões que foi, foram solicitados uhum. a tua ideia pode ser a melhor do concurso, poderia ganhar um negócio só que o cara não vai chegar uhum. a ler ela inteira porque quando ele uhum. viu lá que tem dois parágrafos, ele já passou parou e já tirou. Ele nem chegou a ler inteiro. Isso. Entendeu? Porque isso tá mesmo. fora do padrão. Foi Sim. solicitado um padrão, primeira coisa que os caras vão olhar, a primeira, a primeira peneirada, a primeira coisa que vai eliminar vai ser isso. Uhum. Entendeu? Exatamente. Porque isso, que a gente isso, falou, isso. Que nem. no nosso caso, que, pô, lógico, eu acho que foi bastante 80, cara. Pô, coisa pra uhum. caramba. Pra, porque assim, tem que pensar que são 80 pra três vencedores só. Então assim, a gente tem Sim. que eliminar quando chegar, quando for afunilando e chegar no final hum. lá, que chegar nos hum. 10, nos... Nos 5, 10, cara, é difícil pra caramba decidir os três. Exatamente. Então, assim, é qualquer aí. coisa que seja de diferente vai cortar. Entendeu? Isso. É isso então, mesmo. É, é importante, é mesmo. cara. Muito importante. Não seja eliminado por uma bobeira, né, cara? Sim, sim, sim. É isso aí. Bom, Tiago, então esses são os recados
0: aí. Eu só queria fazer aqui como a gente tem feito, né? A gente tem falado bastante aqui sobre as mídias sociais, sobre as redes sociais, pra galera seguir a gente lá, né, cara? Uhum. Porque cada vez tá mais pulverizado, então tá difícil né, de, de a gente, às vezes a gente tem dificuldade de chegar aos nossos leitores né, aos nossos ouvintes e tal, então volta e meia aqui eu, eu cito uma rede social e a gente pede pra que a galera siga, nos siga em todas elas né cara, pra que se você perder informação numa, você vê na outra hoje eu vou destacar aqui o meu Instagram né, pra quem, eu acho que todo mundo é, daqui deve me seguir no Instagram, mas caso não siga, não deixe de seguir lá, que é instagram.com Na maioria das redes sociais é Eduardo Expor, no Instagram, que eu não consegui pegar, tipo, foi até um outro Eduardo Expor, uhum. que pegou, então, instagram.com Dudu quem não me segue ainda, me siga lá, e o link está aqui embaixo, né, cara. Isso é importante porque outro dia a gente fez uma live lá, no Thiago, por exemplo, Exatamente.
1: Exatamente. Né? Foi, foi muito legal, né, muito legal.
0: E, e foi bem bacana mesmo a nossa live, cara cara, a gente, assim, foi bem interessante, a gente receber algumas perguntas na hora, né, cara, uhum. na verdade foi na quinta-feira passada, na verdade, isso. né, a gente recebeu umas perguntas na hora, e foi bem legal, foi quase como se fosse um mini pod ao vivo ali, né, uhum. é, tirando problemas de internet, né, cara, eu já nem sei se, se foi a internet daqui, se foi daí, é, ou se cara, foi um problema do sei. Instagram também, é. sabe, porque, sabe o que eu achava bizarro? É, a gente parou duas vezes, assim, estava tava começando a transmitir, aí ficou ruim a internet, a gente parou e voltou, ela funcionou. Uhum. Cara, será que isso no não é do Instagram, eu sei lá, cara. Então, cara, sempre, eu não seja, sei, né? o
1: problema é que assim, o problema das lives do Instagram é que é feita pelo celular, né, cara. Então, assim, a internet uhum. do celular, ela é mais... eu não sei como é que funciona, não manjo nada é, de, de informática. A gente tem uma
0: impressão, né, né de que é, que é, é, de que é, que é mais frágil. É,
1: do que o computador, entendeu? Uma uhum, que sim. no computador eu Coloco o cabo e pronto, não, não tenho problema com a internet, sabe?
0: Uhum. Então nos sigo aí nas redes sociais, hoje o Instagram, me segue
1: lá. Beleza, Thiago? Beleza, vamos para os e-mails, cara? Vamos lá, cara. Beleza, vamos cara, junto. primeiro e-mail de hoje, José Borba, 31 anos de Barueri, são Paulo. Ele fala Vamos assim... Lá. Olá, amigos Dudu e Tiago. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Estava aqui ouvindo o Minipod64 e tem um momento em que o Tiago fala sobre Grande Sertão Veredas. Eu tentei começar o livro duas vezes. Ele é muito elogiado por algumas pessoas que são referências para mim, como o próprio Tiago. Porém, a obra se enquadra na categoria dos livros difíceis de ler. Achei difícil não só pela linguagem que é um desafio por si só, mas pela profundidade do livro. A sensação é que estou lendo um épico e que ainda não tenho bagagem para absorver muita coisa. E o fato de ele não ter capítulos ou parágrafos dificulta um bocado. Eu tive essa mesma sensação ao ler outros livros. Na minha adolescência, tentei ler A Arte da Guerra e abandonei. Até hoje me pergunto se a obra do Sun Tzu tem ensinamentos úteis para alguém que não seja um general ou tenha um exército. Claro que fazendo uma ginástica mental pode-se aplicar aquelas reflexões no nosso cotidiano, mas com ginásticas mental, podemos fazer quase tudo. Enfim, ainda não li Grande Sertão Veredas, mas tenho certeza que é um dos romances transformadores. Aqueles que te mostra a mais sofisticada filosofia na mais simples pessoa que vive a mais simples vida. Um abraço pessoal, obrigado pelo ótimo conteúdo. E ele aí, foi, Dudu?
0: Ele foi profundo aí, né? Foi, na... foi. É, <risos> no encerramento, né? A mais sofisticada
1: filosofia <risos>
0: na mais simples pessoa que vive a mais simples é. vida. Excelente. Cara, eu nunca li o Grande Sertão Veredas. Tem vontade de ler, né? Uhum. Confesso que é, pontos a favor e contra, né? Eu adoro épicos, né? Uhum. Você, vai, você vai falar, de, você leu, né? Mas eu vou Sim. dizer aqui, eu adoro essas paradas épicas, assim, e sou fascinado por literatura nacional, né? Que mostra assim, nossa a nossa realidade e tal. Então, isso me dá muita vontade de ler. O que me assustou um pouco foi dizer que não tem capítulos e nem
1: parágrafos. Mas isso ele tem, muito... ele tem, Dudu. Acho que ele tem, tá confundindo. Tem.
0: Aham. Uhum. É bom, então, 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 então nada me impede. De ler. Uhum. E quanto a Bom, mas eu li A Arte da Guerra. E aí eu, eu respeitosamente discordo totalmente dele aí. Talvez, inclusive tem gente que diz que A Arte da Guerra... Quer dizer, tem aquelas teorias, né? Esse livro foi escrito há, há, há milhares de anos atrás, dizem, né? Hum. E tem, há quem diga, inclusive, que o livro é, não foi escrito pelo, por, por um sutsu e, e não tinha nada a ver com guerra. Era meio que uma fábula. Tem gente que fala isso também. Eu não sei o que é a verdade. A verdade é assim, mas o que, o que eu diria é que eu li há muitos anos e me lembro bem claramente dos ensinamentos, e eu acho que... Acho não, tenho certeza que dá para aplicar em contextos é, do cotidiano nosso, uhum. né, cara? Assim, eu não diria nem de é, guerras empresariais, a gente fala muito disso, mas eu diria do cotidiano, que, que um é, eu acho que o, o principal ensinamento ali, eu acho que da arte da guerra, é, de tudo que ele coloca ali, é, ele fala conhecer o inimigo, né, para poder enfrentá-lo. Isso é uma coisa que obviamente você pode aplicar à guerra, você pode aplicar a uma disputa, enfim, comercial ou qualquer coisa que seja. Como você também pode pode aplicar a qualquer desafio que você vai enfrentar, né? Eu acho isso uhum. muito interessante. E me lembro que isso é uma coisa que ficou na minha cabeça, embora a gente já saiba instintivamente disso, é, marcar aquilo, né, na mente, é, é, eu eu acho algo que, enfim, para mim ajudou bastante, né? Ele fala isso tem uma aquela equação, né? Se você você conhece a si mesmo, você tem 50% de chance de vencer. Se uhum. você conhece só o inimigo, você tem mais 50%. Se você conhece você e o inimigo, você tem 100% de chance de vencer. Quer dizer, uhum. ele fala isso, né? Eu acho interessante, assim, eu, 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 parece um pouco meio bobo, talvez um pouco, é uma linguagem meio de, de coach, né, hoje em dia, que aí também, mas é, eu lembro um na época que eu gostei bastante, cara, achei interessante e, e eu acho que dá pra aplicar, sim. Mas o Grande Sertão eu não conheço, não,
1: cara. Que cara, que sabe, vamos lá, é assim, primeira, primeira coisa, assim, o Grande Sertão, ele ele é um desafio. José Borba, assim, ele é um, ele é um livro difícil de ler. Ele é, ele é complicado de verdade. Porém, dito isso, ele é, na minha opinião, claro, o melhor livro escrito em língua portuguesa. Uhum. Assim, eu contando Camões aí, tá? Botando Lusíadas no jogo. Eu particularmente, gosto muito de Lusíadas, mas acho que o grande Sertão Veredas, ele tem uma... Lógico, tô puxando o Sardinha pro nosso lado, que ele conta uma realidade brasileira, mas, cara, assim, a, a maneira com que o Guimarães Rosa fala o que tu colocou aqui nesse final, de uma vida simples, realmente, ele tá na tu tá numa voz de um jagunço, sabe? E, cara, ele, ele é tão filosófico, ele discute coisas tão profundas que o livro te marca de uma maneira absurda assim. eu acho que ele é, uhum. sinceramente ele não é fácil de ler, principalmente o primeiro Sim. terço dele o primeiro Sim. terço dele ele é extremamente filosófico, ele uhum. trata ele, tem, tem mui, ele fala de é um monólogo muito grande então é ele pensando muito é muito dentro da cabeça do personagem então ele é um uhum. pouco, esse primeiro terço é um pouco mais difícil, depois ele uhum. começa a virar um pouco mais ativo, mais, é, tem mais ação, tem mais, o Começam a, a, a agir, né? De verdade. E aí, aí a coisa fica um pouco mais tranquila de ler, até. Então, passando uhum. o primeiro terço, talvez você vá. Você deve ter ficado nesse primeiro terço as duas vezes que você tentou ler. É difícil, Sim. eu acho que no, no, não tem como falar, não, pô, é tranquilo e tal, mas, cara, assim, as muitas obras. Muito boas, são difíceis. Tipo, livros do Joyce também. Entendeu? Que são Sim. livros que te desafiam como leitor. Então, é um desafio Sim. muito grande. É, ele coloca aqui que é um épico e tal. Cara, é realmente é um épico, porque o, o próprio Guimarães, ele era fascinado pela Ilíada. Sabe? Uhum. Então, no, quando ele, tava, ele era diplomata, né? O Guimarães. Quando ele estava uhum. em, em, em Berlim, encontrar uma biblioteca lá de Berlim, do, do escritório dele, que tinha uma Ilíada toda rabiscada, cara. E, toda, uhum. e ele fazendo referência ao Grande Sertão. Uhum. Então, assim, ou seja, ele tu usou, ele foi, ele foi muito influenciado pela Ilíada pra Sim. escrever o Grande Sertão. O que eu aconselho, Zé Borba? Não parte direto pro Grande Sertão. Pega um pouco uhum. da linguagem do Guimarães, vai ler os contos dele. A Sim. terceira margem do Rio é lindo. É, uhum. Tem outros contos, tem muitos contos muito bons, cara. A terceira uhum. margem me marcou bastante. É, lê contos que são menores, então você vai conseguir acabar. E aquela coisa que a gente fala de escrever, né? Que tem aquela, aquele putz, aquela satisfação de terminar, de escrever. Uhum. Eu acho que quando a literatura ela é de difícil, ela te dá satisfação quando você chega no final também, entendeu? Sim. Então eu acho que legal o você começar a ler o Guimarães pelos contos, porque você vai conseguir acabar, e aí vai te dar essa satisfação, pô, eu consigo ler Guimarães, ele não é, esse, e vai quebrando essa imagem também que criaram, que ele é super difícil, super criptografado, super impossível de ler, que não é impossível, entendeu? Ele uhum. não é tranquilo, ele não é uma linguagem linear, uma linguagem tranquila de ler, mas não é impossível, cara. Qualquer um Sim. que entende português consegue ler. É, o Guimarães
0: Rosa é considerado por muitos o maior escritor que já viveu, né? É. Fora do Brasil, uhum. né? Para por muitos ser é considerado, né? Eu acho. Eu queria comentar uma situação aqui que eu, que eu acho o seguinte: realmente existe isso, né? Existem livros que são difíceis de ler. É, eu costumo, é, para usar um exemplo que todo mundo conhece, né? eu costumava, costumo até hoje falar isso do Tolkien, né? Eu diria que não é um livro fácil de ler também, né? Uhum. Eu não sei qual a comparação com O grande sertão, não sei, mas não, se eu, eu li o Senhor dos Anéis é, inteiro, né? Assim, como sem, sem parada, sem dividir ele uhum. em três. Né? Então, como, quase como se fosse um épico também, né? Pode-se pode se dizer dessa forma. Eu me lembro que muitas vezes durante a leitura eu ficava cansado, né? De, de ler e tal. E eu, eu dizia, e, e ainda digo, que o Senhor dos Anéis. Isso é um logio, tá, galera? Sinceramente. O Senhor dos Anéis se torna. É, é, um, é um livro melhor. É, se torna melhor quando você acaba de ler ele, uhum. do que do processo de ler. O processo de ler. Muito muitas vezes é penoso, né, e eu falaria até do Senhor dos Anéis, porque outros livros do Tolkien não são, eu achei, por incrível que pareça, Silmarillion tranquilo de ler, o pessoal fala mal pra caramba, tá? acho que é difícil, eu achei tranquilo, é um livro inclusive menor, o Hobbit nem se fala, é bem fácil de ler, mas o, o Senhor dos Anéis realmente é uma, é uma caminhada, né, uhum, cara, e, é. inclusive, talvez semelhante ao Grande Sertão, o início do Senhor dos Anéis, né, que, uhum. é, é, cara, é muito explicativo, né, vai, Exato. tem um capítulo lá que era é, 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 falando sobre, sobre os Hobbits, e, e, e cara, só é quase que didático, assim, né? Então é, é chato, né? Tem pouco diálogo tudo e tal. Mas quando você termina de ler, você tem aquela sensação de que você, enfim, você, você ganhou um conhecimento sobre uhum, alguma coisa. Né? Claro que é uma obra de fantasia, mas tem lá questões é, filosóficas, não sim, filosóficas sim. no sentido de Schopenhauer, Nietzsche, né? Questões ali interessantes, né? De, do herói de, e dos dilemas. É, aquela como... frase
1: do, do, do Gandalf, né, cara? É. Se você decide quem vai, você pode decidir quem vai viver, então, como não seja né, tá apressado em decidir quem pode morrer. Tem tem, tem, tem muita assim, coisa filosófica, cara.
0: Então, tem uma categoria de livros, né, que realmente eles, eles são assim, né, cara. Eles não são fáceis de ler, mas valem a pena ser lidos, eu uhum. acredito, sabe? Sim, e, sim. E, incluiria, é, o, o que eu recomendaria você fez uma recomendação, vou fazer outra né? o que, que eu faço quando me deparo com esse tipo de história? Cara, eu leio aos poucos, né? Talvez intercalando Também. com outros livros e tal uhum. e, você, e às vezes você leva ali um ano lendo ou, ou seis meses lendo livro e lendo aos pouquinhos e tal, lendo um pouco cada dia e intercalando, parando com outras leituras e tudo, mas é, porque às vezes você fica muito focado naquilo, você vai ficando chato, né? Exato, você fica é. chato naquilo, aí, aí você vai parar para ler e você, puta, agora vou ter que ler, quer dizer, tipo, você fica, né, é, é, se sentindo assim meio, mas, é, então, eu diria isso, né, talvez ler aos poucos,
1: uhum.
0: e eu fiquei interessado, né, pelo Grande Sertão, e um dia ainda vou ler. Ah, cara, <risos> é sabe? muito bom,
1: Dudu, muito bom mesmo, cara, eu acho sim, sim. espetacular. Beleza, Dudu, acho que legal, cara, muito legal o e-mail dele, muito assim, bom. eu acho que o fato só dele ter vontade de ler o Grande Sertão já é um puta passo, sabe, então... E uma claro, hora vai que... também. Não tem nem Força a Barra também, não, viu? é assim, uma hora vai, isso. cara.
0: É. O, o José Borba tá começando a escutar a gente agora e já mandou alguns
1: e-mails aí. nos próximos ah,
0: vai, vai ler mais e-mails dele. ataque ah, tá na, de na caixa
1: é, Beleza. Vamos pro próximo e-mail, Dudu. É Alexandre Marinho Matos. Ele fala assim... Olá, Eduardo Spor e companhia. Companhia sou eu, né? <risos> é que nem... A...
0: <risos> Lembro essa sacanagem que a gente falava do... É que você não acompanha o Cavaleiro, Cavaleiro Zodíaco, né? Que você me falava assim... E seus amigos... Aí era sempre sem seus amigos. <risos> Aí sacanagem com os outros caras, né? Que, pô, na verdade, nunca eram citados. Então, assim, isso virou meio que um. Mas um, um, Quase que um meme, assim. Da coisa, né? <risos> Mas vamos lá. Beleza, ele fala assim.
1: Meu nome é Alexandre Matos, escritor e iniciante buscando a tão sonhada independência financeira. Conheci você pelo Jovem Nerd e comecei a acompanhar o canal de Telegram neste ano de 2022. Hoje, o Minipod é a minha primeira fonte de informação sobre escrita criativa e, atualmente, a única. Comecei a escrever em 2019 intercalando essa atividade com a faculdade e com o curso de inglês. Então não conseguia me dedicar tanto quanto eu gostaria. Tendo como referência apenas filmes, séries, jogos, animes e desenhos, comecei escrevendo uma história dentro de um universo fantástico que eu mesmo criei, sem ter o hábito de leitura e sem ser muito bom em língua portuguesa. Terminei minha história com menos de 100 páginas e vários erros de português. Atualmente finalizei meus cursos em e estou produzindo alguns contos ao mesmo tempo em que tento desenvolver o hábito da leitura dito isso, seria grato se me respondesse as seguintes dúvidas ele faz uma vamos série lá, de tá? dúvidas, eu vou fazer uma por uma, beleza?
0: vamos por uma por uma, vamos lá
1: quais as técnicas básicas para desenvolver personagens, histórias e universos já que tenho ideias para outros mundos também? é, complexo demais
0: essa pergunta né?
1: é <risos> uma, tá, uma pergunta básica. que é difícil eu cara. acho que a técnica básica
0: é, é você ler né? Uhum. isso aí é a coisa principal é, eu diria assim que eu, se ele perguntou o básico do básico do básico, eu acho que na base de tudo está a leitura para você poder escrever uhum. né? eu, eu achei interessante ele ter, é, eu acho que não sei se é a humildade né, de ter dado a cara a tapa e, uhum. e, e que dito aí né, que ele, é, ele teve só como referência filmes, séries, jogos animes e desenhos, mas pouca literatura eu acho interessante ele ter tido a humildade da cara a tapa e, e falar isso, que eu acho que talvez ele esteja procurando ajuda né, cara? Exato, exato. Olha, por que que ler é, é, é importante, né, cara, para você escrever? né Porque você vai escrever, né, o, se você quer ser um escritor, você vai viver de escrita, correto? Né? E, obviamente, de leitura também. Então... É, se você vai ver daquilo, né? E se você quiser ser bom naquilo, você tem que gostar de fazer, gostar de escrever, gostar de ler, uhum. gostar de literatura. Ninguém é obrigado a gostar de ler, cara. Também tem exato, isso. Tá exato, exato. Mas se você quer trabalhar com isso, você vai ser um, vai ser muito penoso se você é, escolher uma profissão que você seja obrigado a, a gostar, a gostar da literatura, entendeu? Se ser obrigado aquilo, né? Então, então, obviamente, né? Considerando que a literatura tudo em geral, é uma carreira que você escolhe, né? Você poderia. Ah, meus pais me obrigaram a fazer direito, tá? É outra coisa, né? É, geralmente, é. Você, geralmente você vai ser um profissional medíocre, né? Porque se alguém te obrigou aquilo, você uhum. não gosta, né? mas no caso aqui da literatura, geralmente o sujeito ele escolhe aquilo, então assim é muito estranho você escolher uma carreira que você vai, vai trabalhar com literatura e você não gostar daquilo, entendeu cara então assim, então é por isso que eu acho importante desenvolver o hábito da leitura coisa que o Alexandre já está fazendo e que bacana que ele teve esse essa consciência de fazer isso e, no, e, e compartilhou conosco. Então, assim, é, eu, eu sei que é, vai parecer até um pouco frustrante, mas quais é as técnicas básicas para desenvolver personagens histórias universitárias, então, básica é ler. Exato, isso é o básico exato. do básico do básico. Né? ele já
1: começou, Dudu, já é um bom passo, cara. Sim, ele já é se feito, está dando básico, esse passo, isso, né? É. É, isso é, na verdade, isso, isso quando eu li o e-mail me preocupou um pouco, porque a gente já conversou aqui, né, cara? Hoje está vindo uma Sim. série, assim, de, de, de escritores que não leem. Uhum. Que eles, eles são influenciados muito mais pelos filmes, pelas séries, pelos desenhos, por jogos e tal. Sim. Então, assim, me preocupa um pouco porque quando, você, quando a gente fala de escrever livros, você está produzindo uhum. literatura. É, Sim. Lógico que na, a narrativa, ela existe tanto nos jogos, como nas séries, quanto nos filmes, mas são na. O, isso, e nos livros. Isso é a narrativa. Uhum. Sim. O, a literatura, ela é um ela trabalha a narrativa de uma maneira. O filme, ele trabalha a narrativa de uma outra maneira. O jogo, de outra maneira ainda. Entendeu? Os quadrinhos, perfeito. de uma outra maneira. Então, assim, as suas influências, elas não estão te adicionando para escrever um livro. Entendeu? Uhum. Elas estão te dando ideias de universo, de narrativas e mas tudo mais. Mas não a forma. Mas, conto, não a forma. mas não a forma, exato, é isso. Eu... É, e você precisa conteúdo, ler, é a única maneira, para aprender a criar um personagem, você precisa ver como é que funciona o personagem, para criar o personagem que eu te falando na literatura, tá? Você claro, precisa claro. aprender como que se desenvolve um personagem nos livros, na literatura. Sim. Então Sim. eu concordo muito, Dudu, assim, o primeiro passo, e o legal é que ele está desenvolvendo esse hábito da leitura. E, cara, Sim. tem que desenvolver. Alexandre, trabalha muito leitura, cara. Pega um tipo de leitura que você goste, cara, lê muito, muito, muito. O escritor é. precisa ser um baita leitor, é. Eu vou sempre crescer, né?
0: Eu vou sempre é, puxar sardinha, talvez, né? Posso chamar isso para literatura, né? Uhum. E não só porque a gente trabalha com isso, mas porque eu sou escritor e tudo mais e tal. Nada contra, né, o, as outras mídias. Nada contra mesmo, assim. Quando não, a gente fala exato. isso, a gente tem que ter cuidado para não, não, não parecer isso, né? Mas, de fato, senhores, de fato, senhoras e senhores, aí, a literatura, ela é a mídia que mais abre espaço para reflexão, né? Porque... Uhum. É, eu é, falo isso sempre, né? Eu sempre dou esse exemplo de que, quando eu era mais jovem, eu malhava numa academia, <risos> que tinha os funcionários lá, que os caras todos era, eram pessoas até desfavorecidas assim, né? financeiramente e tal. E não tinha, assim tanta essa reflexão, e um daqueles caras é, lia muito, né? embora não tivesse tanta grana, ele estudou, num, acabou estudando num colégio público, mas um bom colégio, desenvolveu o hábito da leitura, embora ele não tivesse tanta grana, não tivesse Ele tinha cara, uma visão crítica do mundo. tinha uma visão crítica do mundo. Por quê? É Porque ele lia fez uhum. toda fazer todo ele tava sempre lendo então isso faz toda a diferença de claro, verdade claro, né claro. porque a leitura é o seguinte né você é, quando está lendo né você é, de novo sem diminuir os, as outras mídias Mas no cinema por exemplo você vai ver lá a imagem daquilo meio que pronto né uhum. e, e fechado num enquadramento de duas horas ou numa série capítulos de uma hora tudo e tal na literatura além de você ter você, você que impor vai impor o seu ritmo exato você precisa fazer um esforço mental né para você criar todo aquele universo na sua cabeça. Isso faz diferença, galera. Faz uhum. diferença mesmo, sabe? E tô falando, claro, de literatura, desde literatura de ficção até de não ficção, logicamente, né? Eu tô relendo agora, Thiago, é o Fahrenheit 451, uhum. né, que é demais, um, né que é um livro excelente do Ray Bradbury. A gente vai fazer um Ghostwriter sobre... Então a gente tá com um grupo no, no WhatsApp lá. Eu, Ricardo Redi e o Flávio Medeiros, que também a gente gravou um sobre a Revolução dos Bichos. A gente tá fazendo um... Tá abriu um grupo pra falar, né, enquanto a gente relia e tal, e cara, esse livro é espetacular, espetacular. Porque, porque ele é um, ele fala tudo isso que eu tô falando né cara, é claro que ele cria uma ficção no universo uhum. distópico, eu não vou entrar aqui porque a gente vai gravar um podcast sobre isso, então eu vou entrar uhum. aqui uhum. mas é interessante que de certo momento, é claro que é uma caricatura é claro que é um exagero, né, mas é, é, nesse universo, né é, é muito, é, é, pra dar o um resumo aqui, é um, é um bombeiro que em vez de é, de, de, de é, é, apagar fogo, apagar chamas, né <risos> Eles queimam os livros, né? Exato. Um futuro distópico, onde tá todo mundo só concentrando na televisão, uhum. é, no audiovisual, né, cara? E, e as pessoas ali em volta são meio que idiotas. E, e né? livros, sabe...
1: é, é, exato. E livros é, são proibidos e, no mundo. Eles né?
0: só ficam... É uma coisa meio show de Truman, mal uhum. comparando, sabe? Que a pessoa fica Sim. lá sabe um, um lance meio assim né fixado na naquelas imagens e não reflete sobre nada sabe então tem hora que está num diálogo lá com enfim com o chefe dele que eles vão falar sobre isso ele fala tinha uns livros no passado depois esses livros foram adaptados para o cinema depois para para televisão depois os livros foram acabaram sendo citados apenas ali no em enciclopédias né em verbetes enciclopédias e depois apenas em entradas em dicionários quer dizer então aquele conhecimento então você foi perdendo a capacidade né de, de, de você refletir, né, cara? Uhum. Quem não lê re reflete muito menos, né, exato, cara?
1: Exato, exato.
0: Então, assim, é por isso que a literatura é por isso que a gente, Tiago, acredito que você tá junto comigo, junto ao meu lado nessa batalha, a gente aqui, a gente faz um esforço tremendo pra estimular a galera a leitura, né, uhum. cara? Quem quiser escrever, escreve, mas a leitura é muito importante quando a gente Ele faz é os, nossos, cara. Os, nossos, os nossos chats de voz, a gente sempre fala de livros e tal. Uhum. Tudo isso é um esforço descomunal para tentar convencer as pessoas de quão importante é a leitura e a literatura, entendeu, cara?
1: Uhum.
0: É isso, né?
1: Não, assim, é, é, cara, e na boa, assim, se você quer escrever. Livros, porque assim sim. também pode ser que você esteja sendo influenciado por essas coisas que é escrever filme ou jogo ou, também pode ser. Sim, aí você vai escrever sim. roteiro, que é outra linguagem de novo. Vou falar: a narrativa tem todas essas mídias, é que ela é diferente para cada uma delas, sim. entendeu? É e sim. agora, se tu quer escrever literatura, meu, é ler. Tem que ler muito. Tem dois segredos: que é duas técnicas básicas, tá? Lê muito e escreve muito. É isso, sim. isso aí para o começo. É esse, beleza. Muito bom. O vamos dois, lá. Dudu, ele fala assim... Como encontrar leitores críticos? Eu acho que ele confundiu aqui, né? Talvez leitores beta que ele tá é, falando? É, eu acho.
0: Tá, então vamos, vamos, vamos organizar aqui. É, sempre lembrando, a gente já falou bastante disso. Leitor beta é um amigo seu, ou vários amigos seus, que vão ler e vão dar opinião como leitor. Opinião de leigos, opinião de amadores. Opinião de um leitor, né? Um leitor civil, como falava o Mata, uhum. né? Um leitor civil, né? Exato. Ele vai dar, opini... vai dar opinião, né? É, e é um amigo, amigo seu, né? Então você pode oferecer para um amigo conversar com um amigo tal etc o leitor crítico é um profissional e se vocês encontram é, enfim é, temos o Tiago você né, Tiago eu faço que que
1: oficina literária para esse serviço e, e existem outros leitores críticos
0: aí é, você pode procurar na internet tal pega referência né uhum. eu só boto a mão no fogo pelo Tiago mas é claro que existem outros excelentes. Aí você procura. E com a gente você vai encontrar. Mas tem essa coisa. Eu acho que as duas coisas são importantes. O leitor beta e o leitor crítico. Mas é, talvez seja melhor deixar um pouco mais pra frente, né? Porque, pelo Exato. que eu tô vendo, ele ainda tá trabalhando na obra dele. Então seria melhor deixar é, então, um então, pouco pe... pra...
1: Por isso que eu pensei que ele colocou leitor crítico. Mas acho que ele deve estar pensando em leitor beta. Mas aí, assim, é Pode um ser. amigo, cara. Eu acho que aí é, é mostrar os teus escritos pros, pros amigos. para as pessoas que você sabe que gostam de ler. E, cara, dá uma lida nisso aqui. Vê o que você acha tal. Isso é importante. É importante, é muito importante nesse começo, é importante uhum. pra ver se você tá indo pro caminho certo, sabe? Sim. Então eu acho legal você mostrar. Tem muito aquelas pessoas que não gostam de mostrar, né, cara? Que escrevem e não querem mostrar. Cara, pensa uhum. assim, se você um dia pensa em ser publicado, tu vai mostrar pro mundo. Uhum. Então, é legal te ir mostrando pra algumas pessoas pra ir colhendo se você tá no caminho direito, se você tá indo no caminho que você pensa que você tá indo mesmo. Porque o uhum. texto engana também, né? Tu pensa que tá fazendo uma coisa, quando a pessoa lê, tu vê que não era bem por aí. Então uhum. é muito importante, cara. Muito bom. É... Terceiro, ele fala, qual o melhor lugar para publicar meus contos? Olha, eu acho que todos os
0: lugares que você puder. É, né? é, Hoje em exato. dia você tem aí, desde plataformas como o Watchpad, da Amazon, né? Ou hum. blogs mesmo. É Dependendo do tamanho do seu conto, até em Facebook, né? Tem rede hum. social tem isso, né? Tem um Facebook que eu acho que é de contos e tal. Então, assim, o lugar que você vai encontrar o seu leitor. Aí você tem que pensar, quem é o seu leitor? Onde ele está? Né? Uhum. E tem outra coisa também, e, e, e as pessoas também pensam que a internet é a salvação da pátria. Né? Antes da internet existia escritores que publicavam fanzines, por exemplo, a uhum. gente um já falou aqui sobre isso. Né? Então, assim, eu acho que depende do que você está procurando e onde,
1: onde estão os seus leitores, né, cara? Sim, claro. É exatamente isso. Eu acho que sim, no começo, principalmente, de novo, eu acho que é legal tu fazer, tu mostrar a tua obra para muita gente. Então, é, tem essas plataformas que hoje facilitam muito a vida, tem o Medium também, que tu pode colocar lá sim. e divulgar link, sabe? Então, assim, sim. é trazer realmente, fazer as pessoas te lerem. Sim, sim, com certeza. Beleza. É, sobre uhum. registro na Biblioteca Nacional, a partir de qual momento do processo devo registrar minha obra?
0: Quando você encerrar ela, quando né? Acaba... Quando é. ela está tá finalizada, né? Já tá é, é, revisado tudo, você registra, é bom pra você é... Pra você garantir a segurança, né? Do, uhum. da, da sua obra, aí você pode registrar quando terminar. Não tem é, a gente mistério. tem
1: muita parada, assim, eu, não, eu acho que não tem muito que endoidar com isso também não, viu, cara? Assim, ah, vamos Sim, mostrar para leitor beta se, putz, se o cara vai roubar a minha ideia cara ninguém registra ideia começa por aí tu uhum, registra texto sim. então Exatamente. cara o cara a chance tu tem como provar que foi tu que, que criou sabe tu mandou para ele por e-mail então assim não não, não nem doida. mas lógico é super importante você ter ele registrado na biblioteca nacional até para a biblioteca nacional tem um registro das obras criadas por tu gente né pelo pelo sim. brasileiro então é importante que você faça esse registro, mas depois, foi o que o Dudu falou, depois de revisado, depois de estar, tá, acabou. Agora acabou, está pronto para a publicação, registra na Biblioteca Nacional. Perfeito. Beleza. Quais cursos, canais e outros podcasts eu posso olhar para aprimorar minhas habilidades?
0: Olha, Tiago, é, o único curso que eu recomendo, que eu... Recomendo de olhos fechados, é o seu curso, né? É, que tá eu...
1: tá aberta ainda as inscrições. Ferramentas
0: Ai, de teorías da ficção, esse eu posso recomendar porque eu participo do curso, né? Uhum. Então eu conheço bem a, a, a metodologia, né? A Ementa lá e é, participo. Então, assim, se eu participo, eu posso recomendar. Né? Fora isso, né, cara, é, é, ouve-se muito bem falar do curso lá do Assis Brasil, mas ah, é sim. presencial uhum. e só em Porto Alegre. Não sei se ele mora em Porto Alegre, pode ser que more, não sei. É na,
1: se não me engano, é na PUC de Porto Porto Alegre, É isso aí, né?
0: E, enfim, é, 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 mas você pode se você pode se informar sobre curso uhum. e tal, só é, se informa antes, né? Para saber se está indo no caminho certo, né? Agora aqui, é, canais, né? Eu recomendo aqui os três canais que são próximos a, a nós, né? Que uhum. é o Ghostwriter, né? o Papo na Estante, que, que, é, que é o que Onde é que está o Papo na Estante? Está no Oficina
1: Literário. Né? É tem no, no, no Oficial Literário.com tu encontra lá o, o link para escutar Sim. todos eles. É, vale a pena falar sobre isso, né,
0: porque a gente já falou isso tem um ano, mais ou menos, há um ano e tal, uhum. e o Papo na Estante é um projeto que o Tiago tinha, né, que você tinha, né, Tiago, que era um, uhum. o primeiro podcast de literatura da Exato. internet brasileira. E aí você conseguiu resgatar a maior parte desses, desses uhum. programas. Não todos,
1: pô. mas viu bastante, cara.
0: Isso, e tem, cara, tem coisas incríveis lá, excelentes é, é, pérolas, né, né, no bom sentido aí, né, por muitas entrevistas interessantes.
1: Mas vale um desconto, vale um desconto, que, cara, eu tava começando a editar, né, essa época. Então, assim, a edição não tá lá essas coisas. Então, Mas vocês vale já conteúdo. escutam sabendo. É, o conteúdo até que é legal mesmo. Pô, tem muitos, muitos bagulhos legais. Sim. Mas, assim, o... já vai com sabendo que eu tava começando a editar, galera. Então, não tem como comparar com os desconstruídos da vida, que aí é outra é. parada.
0: E quem estiver interessado, interessado em descobrir um pouco do lore, né, do, do mini-pod, o mini-pod verso, <risos> vai, vai escutar lá o nosso primeiro reencontro, né, Tiago? Eu e o seu, né? Porque é quem não sabe. Né? o Thiago, na realidade a gente se conhecia eu e o Thiago há, há anos muitos anos atrás, uhum, na época é do RPG né? dos do jogos de RPG, dos, dos lives de RPG, eu conheci falei com ele. Beleza, um abraço. Não, não, né? Só falei brevemente. Uhum. né? E aí, muitos anos depois, Exato. o Thiago me mandou um e-mail falando Oi, Eduardo. conheço o seu trabalho no Jovem Nerd. Eu queria te entrevistar. Aí eu falei, pô, peraí, eu acho que já vou fazer esse Thiago cabelo. Então, aquele cara do RPG, show. É, pode crer. Então, a gente já se conhecia, mas não sabia. É. Isso é bem maneiro. Então, assim, pra quem tiver é interessado, procure aí. Topo na estante comigo. Foi muito legal. Isso a gente é. falou sobre o Jornada do Herói, lembra, Exatamente, cara? Exatamente.
1: Foi muito com legal, curso, cara. É.
0: Concurso na época, lembra? Então, uhum. assim, então Sim, fica aí. Então eu recomendaria o Ghostwriter, o Papo na Estante e o Desconstruindo, que é o nosso podcast, Sim. tá parado em torpor, porém voltará. E ele não é um podcast de literatura, mas a gente tem muitos programas de literatura de escrita criativa. Então Sim. procurem lá.
1: E, cara, e tem é muito... esse, esse de escrita criativa, cara, ele é muito legal. Eu recomendo muito, muito para autores, porque ele Sim. dá aquela empolgada, sabe? Quando tu estiver tá um pouco desmotivado, Sim. escuta eles que motiva, cara, você a voltar a escrever, sabe? Então, a, isso é a a muito fez, legal.
0: A gente fez, inclusive, um de poesia, lembra, que a gente chama Sim, três muito Lembra legal, disso?
1: cara, lembro, lembro Pô, foi, foi a Bruna Beber, bom. a Alice Santana e o Ramon, não é? Isso, Ramon Melo Muito legal e,
0: O discurso você pode encontrar ou no meu blog ou no meu site Que é o blog filosofianet.com.br E o site é o atospor.com.br Então, assim, já tem material aí pra você escutar durante meses, <risos> eu diria E lê,
1: cara, Alexandre, lê bastante, cara Pega um Sim. tipo de literatura que tu goste e vai que vai, meu irmão Isso aí Beleza? Próximo vídeo, Dudu. Vamos Robson lá. Santos, o host do podcast Papo Fantástico. Você teve legal. lá, Eu tive lá, cara. Eu gravei um, um episódio né? com ele, foi muito legal, muito Eu legal mesmo. Eu também, legal. É, ele fala assim. Fale, Eduardo e Thiago. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pela compilação dos áudios postados no dia 21 do 1. Uhum. Acredito que, assim como eu, todos os outros ouvintes envolvidos se sentiram homenageados. Deixo registrado aqui o meu agradecimento. Que legal. Uhum. É, curti muito a participação do Rafael Soller no Minipod 89. Gostaria de sugerir que, assim como ele, outros ouvintes pudessem participar da gravação. Uma vez por mês, por exemplo, ou na regularidade que vocês acharem mais conveniente. Para que you so ocorra de forma justa, os interessados poderiam ser selecionados por meio de um sorteio. Uhum. Quanto ao horário das postagens do Minipod, acredito que o horário atual esteja bom. Uhum. Para finalizar, uma pergunta mais técnica. Pretendo lançar este ano uma antologia com meus contos. Tem alguns textos inacabados. No entanto, muitas ideias vêm surgindo para novas histórias. Vocês acham que, primeiramente, devo me concentrar nos contos que ficaram para trás ou investir nessas novas ideias? Um cordial abraço, Robson Santos.
0: Muito bom, o grande Robson aí. Que legal. O é, podcast dele deu uma parada, mas era excelente também, uhum. né, acho, é, é muito, muito legal. Muito, fica, muito legal. Fica até uma outra recomendação: procurem um papo fantástico, podcasts, encontro no Spotify, encontro em vários, tem um site deles, em vários uhum. agregadores. Então fica aí o meu querido amigo de Rio Bonito, né? Que ele Oi. é de Rio Bonito. Sabe essa história, né? Eu já falei aqui também. Ele mora nessa cidade de Rio Bonito, que fica no, Rio, no estado do Rio, né? Uhum e eu tinha uma empresa lá, cara quando eu, eu abri, eu sou pessoa jurídica, né uhum. e quando eu abri a minha empresa pela primeira vez hoje em dia já tá, já tá no Rio de Janeiro mas tinha incentivo pra abrir empresa no estado do interior, então a gente abria a empresa lá, tinha o registro lá e tal, etc, eu Sim. nunca fui ao Rio Bonito e eu ficava pensando assim, né, como é que vai ser eu chegar nessa empresa lá nesse, lo <risos> nesse local, como é que era como é que é Rio Bonito e tal, então um dia eu vou lá Fica, ficou na minha mente assim, né então o Robson é. Santos aí, ele fala aqui ele cita aqui esse áudio com Piladão, né, que a gente fez, lembra que a gente deixou Sim. pra galera tal o depoimento, né, pessoa pessoal uhum. fez lá, a gente fez um compilado e tal, muito bacana mesmo. Ele fala aqui do Rafael Sóller e sugere que a gente chame outros é, para participar. A gente tem vontade, cara, só que uhum. é, 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 é o que acontece é o seguinte, vamos lá, aqui, a gente tem pouco tempo, né, Thiago, e, e de tudo, né, de edição, de preparação e tal. Então, assim, é, a gente meio que conseguiu é, fazer um, um modus operante aqui, que a gente é, faz num dia específico, a gente grava na terça-feira à noite, e a gente tem todo o processo e tal. É, geralmente inclui uma outra pessoa nesse meio desse processo é mais complicado. Não é impossível, não. não. é que a gente fez, Rafael Sola. É, só requer é mais um pouco de... mais de
1: preparação, né? Preparação
0: é e a edição já fica um, pouco mais, um, pouquinho, uhum. um pouquinho mais complexa e tal. Então, assim, não é tão simples quanto a galera pensa, né? Uhum. Porque, lembra, a gente consegue, né, é, entregar para vocês é, o mini-pod toda quinta-feira porque é meio que simples o negócio. Precisa, Sim. A pauta a gente não prepara. A pauta são os e-mails. Então, é ser simples. Quer dizer, eu edito a pauta, tudo uhum. certo. Depois, o chave, edita o áudio. Então, assim, é, é o que a gente consegue fazer, né, é, mas claro, a gente não tá dizendo um não na realidade é para explicar para vocês que não é tão simples assim é né? não
1: que a gente como pra a gente. gente fez a gente pode vir fazer futuramente que eu acho que não é legal a gente cons... como é que é? assumir um compromisso que pode isso. complicar a gente entendeu exatamente isso que exatamente. pode mexer nessa dinâmica que tá funcionando tanto é que não teve nenhuma falha cara até hoje do de, sim, de mini pod sim. então assim sim. tá funcionando então claro que a gente vai poder fazer de vez em quando tal só que assumir o compromisso é um problema porque é que a gente estava falando né o comprometimento que a gente falei. porque hoje sim. eu tô com uma clínica de sinusite tô aqui gravando e assim por causa do compromisso, porque a gente assumiu claro. e a gente tem isso, tanto eu quanto você, Dudu. Eu sei uhum. que a gente tem muito disso, e é compromisso, é compromisso. Claro. Então, Sim. A gente já vê lá na frente, putz, pode complicar se a gente uhum. tiver assumir esse compromisso de colocar alguém uma vez por mês, sabe? Então, é legal deixar assim, putz, ó, a gente tá tranquilo, dá pra fazer, Dudu? Vamos fazer, esse... vamos, fazer vamos chamar alguém. E pô, chamar alguém pra participar, como foi com o Rafael.
0: Perfeito. E aí, finalmente, ele fala aqui sobre a questão dos, dos textos dele, né? Uhum. Que ele tem textos inacabados e textos por fazer, né? Cara, eu acho que é o seguinte, você tem que pensar numa história e tentar ir até o final com ela, mesmo que fique ruim, porque você parar no meio é uma parada meio frustrante, se você não tem aquela a curva de aprendizado de chegar ao final, mesmo que esse final seja ruim, né? Uhum. Então eu não sei, eu acho que é difícil, depende do texto que, vocês têm, que você tem aí, né? Se você achar que o texto é tão ruim pra jogar fora, beleza, você já joga fora e faz um novo. Mas o perigo é você sempre estar tá querendo começar alguma coisa nova e nunca encerrando algo. Uhum. Eu, só diria, eu, eu só diria isso de uma forma, eu não tenho como analisar é, de forma específica, eu tenho como observar de forma global. E o conselho global que eu te dou é cuidado com essas histórias que nunca terminam, porque senão você vai ficar sempre não terminando nada né? Então é só isso que eu posso dizer de um modo
1: mais geral, assim. É, cara, eu concordo muito contigo, eu pensei exatamente isso quando, tu, quando eu tava lendo e-mail. O problema Sim. é como é que estão essas histórias que você não acabou? Você não acabou porque você não teve tempo, você meio que desempolgou um pouco delas ou elas não funcionam? Se elas não funcionam, cara, aí meu, meu, meu conselho é deixa pra lá e esquece delas. Aí não Sim. pensa que elas estão inacabadas, não, pensa que elas não existem, elas não uhum. funcionaram, ponto. Sim. Entendeu? E aí parte pra outro. Agora, se você acha que elas fun podem funcionar e você só não acabou, aí meu conselho se ele acabar. Porque ideias Sim. novas vão estar sempre vindo. Sim. Entendeu? Você vai estar sempre tendo ideia. Então você vai começar esses contos novos dessas novas ideias. Provavelmente quando você estiver no meio delas, vai vir novas ideias. Você vai deixar elas inacabadas e vai para a próxima. Aí você nunca vai acabar nada. Uhum. Então é importante você saber reconhecer o que, que são essas histórias que você não acabou e o porquê que você não acabou. Entendeu?
0: Sim. Eu só quero falar o seguinte: a gente fala muito aqui de roteiro, de fazer tipo uma escaleta, um roteiro para escrever o um romance, né? para não se perder. Uhum. E as pessoas acham que que podem achar, talvez, que pra conto seja inútil, né? Eu diria que não, cara. Não. É... Eu não sei como é que você tá trabalhando, Robson, mas tenta escrever um roteiro. Mesmo pra conto, pode ter 10 páginas do teu conto, pode ter 5, pode ter 20. Tenta escrever um roteirinho antes de começar, cara. Porque eu tive essa, essa, essa experiência quase que frustrada nos é, contos que eu escrevi né cara, assim, é, eu me lembro que tanto no é, Torre das Almas, que eu escrevi que é um conto que se passa no universo do Filhos do Éden, quanto também no Tempos Modernos, que eu escrevi, na época do Catarse, né, pro, pro Heróis Soldados aquele livrinho, são contos curtos, de um tem 10 páginas, outro tem, um tem 20 e aí eu via que eu, eu vou tirar de letra, porque eu escrevo romance, eu tiro de letra, não cara, tive duas páginas e tava perdido já, porque eu não tinha feito o roteiro, aí eu, ah, entendi, tô com esse problema, então tem que aplicar a mesma, mesma técnica, aí eu fui escrever o roteiro e aí acabei chegando ao final dos contos, então só para registrar isso, né, cara? Pra Sim, fazer
1: esse é importante, cara. Eu acho que é isso, então, Dudu. Eu acho que é exatamente isso, cara. Assim, tem... Ver como é que tá a situação desses contos que você não acabou. E, cara, uhum. eu acho que o roteiro realmente é importante para qualquer coisa que você vai escrever. Eu vou escrever isso, cara. Às vezes eu vou escrever um e-mail. Eu penso... Uhum. No, no, não escrevo o roteiro, mas eu penso no roteirinho antes. Eu vou escrever... Vou começar o e-mail assim, no meio vou fazer tal coisa e vou terminar o e-mail desse jeito. Uhum. Entendeu? É, é Para tudo, eu acho meio importante você ter um planejamento prévio antes de começar a executar. É isso. Beleza? Vamos pro meio e-mail de hoje, cara, antes das curtinhas, Bernardo Sim. Teixeira estudante de matemática de 21 anos. Ele fala assim, Salve Eduardo! Acabei de ouvir o áudio sobre Santo Guerreiro, Ventos do Norte. Li o primeiro volume da trilogia logo quando ele foi lançado e não conseguia parar de me divertir com as aventuras de Georgios. Estou super ansioso para ler o novo livro e ver aonde o protagonista vai nos levar. Aqui em casa, passei a obra adiante. Os meus pais se divertiram um tanto quanto eu. Te desejam a mais boa sorte nessa caminhada. Abraços fraternos, Bernardo. Leonardo. Dudu, posso falar uma novidade, cara? Claro, cara. Chegou a hora do Santo Guerreiro, velho. Opa! Tá? <risos> Agora,
0: Eu estou tô lendo, Santo Guerreiro.
1: Estou lendo, cara.
0: Tá até com medo de perguntar o que, que você... Baixo, não, não, cara, tô começando,
1: não, vou vou ler primeiro depois a gente conversa, mas eu já tô gostando <risos> bom, com certeza, não, cara quem eu já te falei grava... muito, eu acho que amadureceu demais cara, como autor, e uhum. já te falei isso antes, e cara, tô assim tá muito, muito bom, cara, muito bom, mas eu quero conversar quem contigo sabe... legal quando acabar, assim,
0: claro, não, Vê ler com calma quem sabe a gente grava um Desconstruindo finalmente aí, volta legal. Desconstruindo, a gente gravando sobre isso, na verdade o Desconstruindo começou pra falar dos meus livros, né, era um meio um lembra disso, é, cara?
1: Lembro, lembro, claro então, a gente pode revitalizar Pô, Boa, sempre. boa, boa. Cara, eu peguei assim, eu tô, na verdade, uma janela aí entre leituras críticas, e uhum. abri eu falei, cara, vou aproveitar aí, eu tenho aí pelo menos uns 20 dias tranquilo que eu tirei uhum. pra, na verdade, organizar o curso, e aí eu não tô Sim. sem nada pra ler, de fato, né, de leitura uhum. crítica. Eu falei, ah, uhum. cara, vou pegar pra ler o, o Santo Guerreiro, que já tava na, na estante há muito tempo. Beleza. Tá muito,
0: muito pre... legal, cara. Eu sinto prestigiado, Thiago, <risos> e vou dizer o seguinte, é que você então fez um elogio, eu quero só registrar o seguinte aqui, sobre esse áudio que eu gravei sobre Santo Guerreiro e Ventos do Norte, eu quero registrar, falar sobre esse áudio, né? Geralmente os áudios que eu faço aqui, é, durante a semana, os áudios que não são do Minipod, é, tem zero, zero edição, né? O Minipod tem uma ediçãozinha que o Tiago faz, uhum. né? Que tira respiração e tal, os outros que eu faço sozinho eu não edito nada, né? Nada, zero. É bem naquele esquema que eu fazia no começo, né? Que era apertar o, é, o dedo ali, na, né? é, Como se fosse no, né? no, no, no coisa e, e falar, né? como era no começo, agora eu tô fazendo em MP3. Uhum. Mas enfim, e aí, cara, é, eu pedi ajuda pro Thiago nesse áudio. O ficou longo, né, ficou com 18, 20 minutos. E é. aí eu pedi ajuda pro, pro Thiago. Eu falei, como é um áudio muito importante, né, e a galera talvez tá pedindo pra que o pessoal passasse adiante e tal, eu pedi ajuda pro Thiago pra fazer essa edição básica de dar uma... Só dar uma respirações, des... coisas É, simples, pra... né? É, pra dar, uma, dar um ritmo ali no, no áudio. E aí depois eu, aí eu publiquei aqui no, no Telegram. Depois eu até pedi para ele mudar a edição. E, quer dizer, eu, 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 a gente trocou... A abertura e encerramento, uhum. porque o áudio que vocês vão encontrar aqui no Telegram, eu falo fala galera, meus amigos do Telegram e tal e eu falei, poxa, eu queria colocar esse áudio no, esse áudio no SoundCloud, para poder pô, é um áudio que é, é, não é só pro grupo do Telegram, né, então assim para outras pessoas ouvirem, mesmo que não tem Telegram e tal, então o áudio o, o, o Thiago fez perfeitamente aí essa edição e eu, eu agradeci muito a ele, né pô, por ter me ajudado aí, e foi um áudio, eu acho que eu consegui explicar legal ali sobre o que, que vai ser o próximo livro sem uhum. spoiler, lógico, e e aí, Tiago, quando você acaba de ler isso, você você, você, você você escutou porque você fez a edição, né? Mas sim, sim. você presta mais atenção ali, que você deve ter ouvido sem entender muito, né? Do que, <risos> que aconteceu no primeiro. Mas te agradeço aí, cara. Quero só registrar. Quero registrar. Quero agradecer ao Bernardo, né? Por prestigiar minhas obras e por passar adiante. E você pra me ajudar aí, Tiago, com é. a Edição.
1: Foi muito legal, cara. eu vou te falar uma coisa. Esse negócio que ele falou aqui do Bernardo, que ele passou uhum. pros pais, caramba. Isso é uma coisa que tu tem muito forte, né, Dudu? Tu não é um cara de... Tu não é um autor de nicho. Por mais que você escreva fantasia, Sim. romance histórico Tu tem um alcance geracional sim. muito grande, né, cara? Uhum, tu vê, tu vê pessoas idosas lendo seus livros... Tu vê sim. molecada lendo no seus livros... Tem 21 anos, cara... Tem gente até mais nova além dos seus livros... Isso é uma qualidade dificílima, né, cara? Que muitos autores querem alcançar isso... E é super difícil... E, cara, eu acho que tu consegue isso... Uma... Pela, man, pelo, pela tua prosa, que ela é muito boa... Uhum. E, e a maneira... E, e os temas que você trata de uma maneira leve... Por mais que tenha algumas cenas ou um pouco mais fortes... Você uhum. trata e conta histórias muito boas de uma maneira mais leve e isso Sim. acho que agrada é. um público maior, né?
0: Claro, não. Eu agradeço. É, sem dúvida, né? Assim, é, meus livros de fantasia já tinham um público amplo, né? Uhum. Mas uma coisa é que Santo Guerreiro é... Foi muito legal, foi realmente no Santo Guerreiro, é, ampliou bastante o público. Porque existe. Eu não vou deixar chamar de preconceito, porque, pô, foi pra você falar, falar mal dos leitores, tá nada a ver. Mas existe uma ideia, né? De que ainda pra algumas pessoas, que a literatura fantástica ela é mais nichada, né? Pra, enfim, um uhum. tipo de público X ou Y. O romance histórico não tem isso. É. O romance histórico realmente é um. É, é considerado um gênero mainstream, né? Uhum. E aí, isso. Foi uma coisa que eu, é, com felicidade, eu acho que eu alcancei, cara. Eu escuto muita gente, muita gente mesmo que comprou pra dar pros pais, pra dar pra avó, pra uhum. dar pra mãe, né? E, claro, depois leu tudo. Então, é, é muito bacana. E, e eu até lembrei agora de um... Até referenciando até um dos nossos amigos, novamente, Ghostwriter, tem uma excelente entrevista, procurem, com o Ivan Santana. Ivan Santana é um uhum. grande escritor brasileiro. Sim. E aí ele vai analisando. Foi até uma entrevista que o Ricardo e o Modena fizeram na casa do Ivan. Eles foram lá, foram bem recebidos recebidos, ah, a entrevista, foi um presencial que ele levou aquele grava de MP3, lembra que tinha uhum, na época? Sim, sim. E aí, o que ocorre é que o Ivan Santana foi fazendo uma... e o, e o Ricardo era, é muito fã do Ivan Santana, porque muitos livros do Ivan Santana é, falam sobre mercado financeiro, romances, né? Uhum. E aí eu, o Ricardo vem do mercado financeiro, né? ele é economista. E aí, cara, eles vão fazendo, ele vai fazendo uma recapitulação de todos os títulos dele e vai observando é, como é que foi a jornada de cada livro. Né? Cada livro tem uma jornada diferente. né? Legal. Por, exemplo, por exemplo, tem um livro lá que praticamente não vendeu, mas... Me levou a outros lugares, né? Me fez conhecer pessoas que acabaram me levando a, a outras situações que foram muito proveitosas e tiveram um retorno excelente. Então todo livro tem um é caminho, legal. né? É. Tem, um, tem um caminho, tem, um, tem uma, né? Tem, um, tem a sua própria carreira, Trajetória, né? Trajetória, exato, é isso. Trajetória, isso aí. E então, também bacana, cara. Escutem e procurem bem pelo legal. o Witler com Ivan Santran. É excelente.
1: É excelente. Que legal. Beleza, Du, vamos pras curtinhas, cara? Vamos lá, cara. Jorge Azevedo, da turma do primeiro ato lá do curso, nos parabeniza pelo Minipod e agradece ao Thiago pela excelente qualidade do curso, que permitiu com que eles realizassem e lançassem a Antologia Fractais, atualmente em financiamento coletivo no Catarse. Ele diz que adorou os emojis do, os emojis do Telegram e os tem utilizado para controlar os áudios e para não perder nenhum. Ah, legal, interessante esse uso. Sim,
0: excelente, bacana mesmo. É, hum. Eu só queria pô, lembrar que hoje Geo Fractais está quase encerrando aí. Como é que tá exato, lá, Thiago? Exato,
1: exato, cara. Cara, na verdade, estão rumo aos 250% e faltam 10 dias, cara, para encerrar. Para encerrar
0: o financiamento.
1: É, cara, assim, eu, eu de novo, eu vou falar. Eu não li uhum. o, os uhum. contos ainda, mas, cara, eu boto minha mão no fogo, sabe? Eu conheço, uhum. cara, uhum. cada autor dali. Eu sei da competência deles, eu sei do trabalho sério que eles estão fazendo com essa, com essa antologia. Eu tô acompanhando uhum. esse trabalho de, de longe, mas estou acompanhando, tô vendo todos os, os movimentos. Cara, eu acho que quem não quem não financiou, cara, quer conhecer um pouco de contos de escritores novos, uhum. talentosos, cara, pode ir, com certeza, vale muito a pena. Excelente.
0: E lembrando que é catarse.me
1: barra livro Livros fractais
0: livro fractais, não é livros fractais é livro fractais exato. quem quiser é, col colaborar e, e comprar o livro, né que tem vários planos inclusive, uhum. nem, nem é caro né se você quiser só descobrir o livro físico exato, e tal. Cara, é, tá bem vale, legal vale a pena e é, você vai vão ter uma ideia do que, que foi gerado pelo curso do Thiago, uhum. a gente não vai falar muito quem já fez, fez áudio exato, sobre isso exato, exato. mas fica aí o, 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 a lembrança que tá quase acabando o financiamento coletivo é, deles tem
1: dias, cara. agora é a hora de ir. agora não vai ah, ter mais foi né? um
0: sucesso, né? Foi já sucesso. foi um
1: sucesso. Foi o que eu falei, cara. eles Conseguiram aí 100% nos 24 horas. Foi... isso Foi sucesso muito, muito, muito bom, cara. Muito Beleza, do Última curtinha de hoje sobre visibilidade no RPG. O assunto abordado no Minipod 92, Leandro Limando Santos indica a animação The Legend of the Vox Máquina, disponível na Amazon Prime. Ele disse que esse projeto foi desenvolvido com base nas histórias do Critical Role, o mais famoso stream de RPG na internet. Já viu, esse Dudu? É...
0: Cara, já vi o primeiro episódio particularmente para mim não, não é da praia, né? Não funcionou muito. Você já viu?
1: <risos> já vi, já vi, já vi. Já
0: viu? Já então, vi do trampo,
1: eu... né, cara? Tenho que ver, não tive escolha. Deixa eu... Mas eu gostei. Tá. <risos> deixa eu falar a minha crítica aqui. Hum. É,
0: primeiramente, lembrar que Critical Role é um stream, né, Thiago? De, hum. Como ele falou aqui, e excelente, né? Quer dizer, é aquela coisa de você jogar é, é tipo um Nerdcast RVG, só que é com, com vídeo também, né? Com vídeo, é. E os caras são ultra sofisticados lá, né?
1: É foda. É, todos realmente... eles são dubladores, né, cara? Então já, já começa por aí, já tem essa, essa sim, pegada sim. de artista, né? Eu
0: recomendo pra galera, pra, pra galera dar uma olhada. Por que que pra mim não funcionou, particularmente? Porque eu já falei isso aqui. É, eu, eu não gosto muito de comédia, né? Uhum. Quando é esse tipo de história, né? E, e, e ele... É... Pra quem acompanha o Critical Role, cara, deve ser sensacional, porque é, é tipo, é, realmente as histórias dos caras, né? Só que justamente por ser as histórias dos caras, fica ali algumas piadas ali que estão ligadas muito a, 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 ao próprio RPG. O RPG tem isso, né? Tem piada, tem brincadeira, uhum. tal, etc. Mas, geralmente, isso é meio off-game, off né, cara? E, às vezes, o, o cara até, a, até faz sentido você trazer essas coisas pro on do RPG, dependendo da situação, se o personagem é um, é um, é um ladino, ou, ou, ou é um cara mais espirituoso, tal, etc. Mas, é... é eu acho que quando você vai fazer adaptação para uma outra mídia, é, tem que dar uma, uma... Tem que dar uma trabalhada aí, sabe, cara? Eu acho que se você fizer a transposição mera e simples, é, para mim não funciona muito. Eu, eu não, hum. não gosto muito desse tipo de coisa. É, mas não tô dizendo que é ruim, não. Eu achei excelente, assim, bem não, feito. Então, Dudu, tá?
1: eu, eu fiquei com medo, cara, quando eu vi... Porque assim, cara, uma que é violentaço uhum. e, cara, fala palavrão pra cacete também. Então, mas e... é
0: exatamente o RPG, né?
1: É exatamente mas o RPG. Esse é um negócio. E tem zoeira, zero, né? Só que, velho, fez um sucesso acima do esperado. Ah, eu sei. Esses, cara são, esses caras do Critical Role são iluminados, cara. Eles têm assim, eles são iluminados, velho. Porque assim, eu achei que a, a animação ele tinha, era uma faca de dois gumes, cara. Podia dar muito certo ou podia dar muito errado. Como os filmes do D&D, cara. Tinha tudo pra dar muito certo, todos eles até agora deu muito errado. Vai sair. E outros agora, né? Estão sendo produzidos uma série e um, um filme. Mas, assim, até agora os filmes do D&D deram tudo errado. E eu achei que quando eu vi que ia sair esse Vox Machina, eu falei, puta, cara, será que vai funcionar? E, cara, por incrível que pareça, funcionou muito. A audiência, assim, a galera que não joga RPG gostou demais. Tava com, é, Da crítica, tava com 10. É, 10, 10 estrelas, não. Não Nota 10 uhum. e ou do, do público, nota 10 e 9 e pouco da crítica, uma coisa assim pra tu ver. Tá absurdo. Os caras estão é o que eu falo. É, os caras têm estrela, não adianta. Sim. E cara, o, o, o que eu acho foda do, do, do Critical Role é que eles fazem a parada, cara. É como é que eu, Eles jogam RPG moleque, sabe? Eles não é não é aquele RPG é sério. Eu, particularmente, quando jogo RPG, eu gosto do RPG mais sério. Sim, sim. Então, não funciona. É meio que nem eu vou, não é crítica também, porque é o estilo de jogo. O próprio Nerdcast de RPG são uhum. jogos que eu não gostaria de jogar. Porque Sim. tem muita piada. Por quê? Porque, porra, tu bota Tucano, tu bota o Rex, tu bota... Cara, não dá. Os caras são engraçados. O gazagal uhum. entendeu? Não dá. esses caras, Eles são engraçados e o jogo vai cair pra, vai, vai cair pra comédia uma hora. Uhum. O que, Sim. no uhum. meu caso, eu eu cara eu escuto os Nerdcasts de, de RPG do Risada, adoro. Mas eu não gostaria uhum. talvez de jogar. Porque uhum. Eu não entraria tanto no jogo, entendeu? Sim. Uhum. Eu, iria, eu mais atrapalharia do que jogaria de fato. Porque uhum. eu, quando eu jogo, eu gosto de jogar coisa mais séria. Eu sou mais... É, eu curto, né? A coisa mais séria, mais cara. E Igualmente. eu acho que o Vox Machina vai né o Vox Machina vai nesse mesmo caminho do Nerdcast RPG. E eu uhum. acho que é uma questão de geração. Essa geração nova deve curtir essa parada. Por isso que tá conversando com, com isso, entendeu? Claro. O que claro, eu respeito claro. muito, cara. Eu acho que, porra, tira o chapéu é. pros caras do Critical Role.
0: Cara, a gente tem que lembrar que o que a gente fala aqui, que a gente não gosta, é assim, vocês não tem que, assim, concordar não, tá?
1: Exato, exato.
0: É, galera a galera não, e tem E até que... porque eu
1: gosto do produto dos caras. Eu gosto tanto do, do, do stream do, do Critical, Role. eu não tenho muita paciência pra assistir stream de RPG. Mas assim, uhum. mas tudo que eu vi, eu, go, eu gostei, achei legal. Eu não tenho uhum. paciência de acompanhar, cara, que são 3, 4 horas de jogo, sabe? Sim, sim. Mas sim. assim, as partezinhas que eu assisti e tal, achei legal. Uhum. O cara narra muito bem. E, e, cara, o Vox Magnus eu gostei do, do, do desenho. Uhum. Só que eu penso assim, puta, eu jogando lá, eu não sei se eu seria. Porque eu não sou um cara engraçado, entendeu? Eu acho que é isso que pega. Uhum. Então eu não, eu, não, eu não acrescentaria nesse jogo. Uhum. Eu acho que é isso, sabe?
0: É, eu, eu sou. Minha linha, a gente a gente tem falado um pouco de RPG aqui, né, um assunto que a gente gosta pra caramba, deveria uhum. falar mais mandem mais e-mails de RPG pra gente aí, né, mas é isso mesmo Tiago, eu concordo contigo em tudo que você falou né, só o... eu diria que eu não gostei tanto da, da animação você curtiu, mas fora isso, também sou mais pro um jogo mais sério, né é... e, e, e eu também sou um cara que também não sou fã de ver streaming, né, porque eu acho que os streamings de RPG são valiosíssimos pra ensinar as pessoas a jogar Porra
1: cara, faz eu uma diferença são, do cacete do, do são
0: valiosíssimos. Uhum. particularmente como eu sempre joguei e sei jogar, né, eu não tenho paciência, tenho paciência zero pra acompanhar streaming, seja por áudio seja por vídeo, pra uhum. mim um lance meio vou até falar uma palavra que vai parecer meio forte mas não é nada contra, é um lance meio voyeur, sabe cara, tipo uhum. assim eu queria estar tá jogando, não queria estar tá vendo gente jogar sabe, é, tipo, é,
2: exato, exato. pra
0: mim não é uma coisa que eu acho legal, sabe uhum. eu acho, é, enfim mas, é, acho mas que eu tem, acho super sou... forte assim,
1: quem curte lógico, ver, cara, lógico, também. Eu acho que lógico. tem uma galera bem cativa. Claro. O próprio Critical Role, cara, tem um público não, absurdo. Tanto é que tu sabe que essa animação do começou como financiamento coletivo, né? É,
0: hoje eu vou falar. Eles, sem... É, eles
1: fizeram financiamento coletivo, o bagulho explodiu, eles iam fazer, não sei quantos episódios, dobraram o número de episódios, ia ser três, foram foi pra seis uhum. aí a Amazon colou e falou, não, vem cá, meu. vamos fazer 10 é. e já fechou pra segunda temporada. Muito bom. Entendeu?
0: e eu só quero completar e dizer o seguinte, né, pra quem tem preconceito aí com a galera que joga zoando e tal, é, ah, mas... Também não é o jeito certo de jogar RPG e tal. O jeito certo de jogar é o jeito que a galera se diverte.
1: É bingo, e, cara, é isso.
0: E, e pra lembrar a vocês, né, que o RPG nasceu... Com dois caras, né? Isso aí é a história do RPG, uhum. tá em livros, né? Eu até posso indicar os livros depois e tá? tal. Isso aí não é invenção da minha cabeça, nem, nem ouvir nenhum blog, nem nada do tipo. assim. Tô falando que é real, real né? É, a história é a seguinte: você tem lá é, os dois caras que criaram o Dungeons Dragons, né? Que era o, o Dave Arneson e o Gary Gygax. Esses uhum. caras criaram juntos aí o DD, né? Que foi o primeiro RPG. Os dois tinham jeitos muito diferentes de jogar, né? Uhum. Um deles jogava bem sério né uma coisa bem séria tal e outro jogava zoando né já com já fazendo trocadilho com nome Sim, sabe?
1: as magias né
0: as magias zoadas e Exato. tal. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia que tem gente que ah, mas lá no RPG não começou assim. Começou assim. Começou assim
1: com né? Exato. Já com essa,
0: com essa dissidência. Uhum. Então, a gente não pode dizer que ah, jogar zoado é errado. Não, cara. Se os caras tá se divertindo e tá funcionando, beleza. Eu, eu prefiro um jogo sério. Mas Exato. aí, é uma escola de jogo, né,
1: cara? Uhum. É... não Exatamente. Sem discriminação, cara. Assim, eu, particularmente, eu gosto do jogo mais sério. Sim, mas sim. não é um problema, cara. Pra mim, nenhum. É que eu, na, é que eu te falo, e talvez, se eu fosse um cara mais engraçado, talvez eu ia uhum. gostar de jogar numa mesa onde, pô, tá todo mundo rindo, se divertindo e tal. Cara, Sim. pode ser, entendeu? Mas uhum. não é o meu caso. Eu gosto, eu jogo a jogar sério porque eu sou um cara um pouco mais sério, sabe? Assim, Sim. eu não sou tão engraçado, na verdade. Sim. E eu acho que é basicamente é isso, cara. Não tem, não tem certo e é errado, cara. O RPG tem que ser divertido. Se tu é. tá se divertindo, tá certo.
0: Especialmente como mestre, né? Eu sempre gostei de construir uma história, então precisava uhum. então, ter uma seriedade maior e tal. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu é, comecei a jogar, é, sempre Joguei assim mais sério Um certo momento da minha vida Eu comecei a jogar com uma galera Que os caras jogavam De uma forma mais zoada né só que era um tipo de zoação que, que a gente já entrava no jogo sabendo disso. Uhum. Então, cara, era muito engraçado. A gente já entrava com essa proposta também. Exato, sabe? é. Cara, por exemplo, tinha a história de um. Esse grupo de amigos meus aí. É, o mestre deles, ele não matava os jogadores. Ele uhum. tinha essa parada, que ah, Eu não mato mesmo Então ele, ele, ele ficava, ele ficava pensando em maneira de sacanear os jogadores. De
1: punir os jogadores, já que não mata, né? <risos>
0: é, então assim, tipo. <risos>
1: There you go, there you go. <laughs> engraçado.
0: Então, assim, acabava que. acabava que ficava divertido também. Então, assim, ah, isso aí é de, de, cada, de cada um, né? Enfim.
1: Porra, legal. Mandem mais e-mail de RPG mesmo, cara. Eu gosto muito de falar disso. Eu trabalho com isso o dia inteiro, mas, cara, é um bagulho que eu gosto muito de falar.
0: É, tá jogando <risos> o que, Thiago,
1: agora? Alguma coisa? Não? Cara, eu tô jogando Vampire. Uh -huh. E tô mestrando Vampire também numa outra uh -huh. mesa. E tô. Vou, vai começar agora uma campanha de Eberron, de DD. Uh -huh. Tá costumando jogar Trump. presencial ou tá só pela não, internet? Não, não, tô só pela internet. Na verdade, presencial eu vou jogar profissionalmente, né, vou jogar, eu vou apresentar o RPG pra algumas pessoas que trabalham lá na Galápagos que não conhecem o RPG então eu vou começar Sim. a rolar pra eles pra apresentar o jogo pra eles, tem um Sim. pessoal que, é... que conhece mais board game e tal e não conhece tanto Sim. RPG, então a gente tá criando um projeto lá dentro que eu faço, que eu vou rolar umas aventuras pro pessoal, uhum. então pelo menos eu vou ter esse contato com o jogo presencial de novo, né?
0: Sim, é, eu particularmente cara, eu vou te dizer que, bom né? não tem questionamento, eu, eu amo o meu trabalho, tô, ass... tô me amarrando em escrever o um livro, né, por outro lado assim, uma coisa que eu sinto falta é o RPG cara, porque eu, tô cons... eu não tô conseguindo jogar por, por uhum. esse trabalho, né porque eu tô Sim. trabalhando sábado, inclusive só domingo que eu, que eu descanso e tal então eu não tô conseguindo jogar, muito menos mestrar porque mestrar é, que é quase impossível, né é, que você tem que, que preparar, é, durante se... preparar durante a semana e, tal. e eu sinto muita falta quando eu terminar aqui de Escrever, eu vou voltar pra algumas rodas de RPG e tal, cara, e sinto muita falta, é uma
1: parada que, que, que eu quero retornar em breve. É, cara, eu vou te falar que eu, eu me adaptei bastante ao RPG online, viu?
0: É, outra, a gente já falou sobre isso aqui, né? Outra é, pegada. Né, também é, né, Outra
1: cara? pegada, outro, outro jeito, que eu me adaptei uhum. no começo eu não tinha me adaptado tão bem. Agora, uhum. cara, tá bem, bem tranquilo. Ainda mais, o D&D dele é muito bem feito, cara, que a é o day beyond lá, ele facilita sim, muito sim, a vida, sim.
0: cara. Eu cheguei a jogar online uma vez ou outra, é, assim, tem até e contas, né, que, uhum. que, que a galera fala, né, eu acho que o presencial obviamente, porra, tem a questão de você se encontrar com os amigos, né, que pra mim é uma coisa é. Que, que é insubstituível uhum. dizem que o online... Né, eu tive pouca experiência, né? Mas dizem que o online é uma coisa mais focada no jogo. Né? O Shimu, por exemplo, né, que faz uhum. trabalho com isso, diz que o online, você, o jogo, três horas de jogo, rendem muito. Porque a galera fica sim, concentrada ali. Sim, é. Ali, é, né? é. No, no presencial você sai fazer pipoca, uhum, pegar claro. o Então, assim, tem isso, né? Acho que eu, talvez... Tem essa diferença
1: aí. É, exato, exato. É, cara, são coisas, de novo, coisas diferentes. não, Um não substitui o outro, eu acho, mas ajudou bastante na pandemia a galera não largar claro, o, o hobby, pode. entendeu? Não,
0: até, até aumentou, né? Aumentou gente, muito, muito, muito. Gente deu, deu até um gajo é, na é. RPG, né? O que Sim. é
1: legal, mas nada substitui o, o ao vivo ali, sentar assim, tá na mesa, trocar ideia, sabe? Até um conto social, né? Sim, é isso aí. Beleza, Dudu, então foi isso, cara. Porra, bem legal, bem legal. Foi bem bom essa, essa, essa gravação, cara.
0: Coroma tua sinusite aí, não?
1: Porra, cara. Então, eu tô com sinusite e nem senti gravando. Ai, que bom. <risos> É isso aí, até tudo psicológico. <risos> exato, pode... exato, pode crer. É. <risos> tá bom, beleza, Beleza, galera. Dudu. Queria só lembrar, galera, cara, continuar escrevendo para eduardespor.com Lembrando que todos os e-mails são lidos. cara. Se vocês não forem lidos na íntegra, tem a cortinha que gera uma bela discussão, que nem essa agora do RPG, foi muito legal, certo? Tá bom,
0: certo. E se vocês estiverem escutando por outras mídias, acesse e confira o nosso canal T.me barra Eduardo Espor.
1: Fechou, Thiago? Fechou, galera. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.